Gracias por llegar al estudio hoy. Vamos a empezar con una oración. El Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Bienvenidos, familia, al estudio hoy. Vamos a leer septiembre 10 del el estudio bíblico. La voz apacible del Espíritu. Por Gloria Copeland. Primero de Juan 2.27 nos dice, Pero ustedes tienen el Espíritu Santo que Jesucristo les ha dado, y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu mismo les enseña todas las cosas y sus enseñanzas son verdaderas y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Primera de Juan 2.27 ¿Alguna vez han notado que es consciente de algunas cosas aún antes de saber lo que la palabra de Dios dice acerca de ellas? Eso ocurre porque el Espíritu Santo es su interior, lo guía a la verdad. El Señor habla a su Espíritu y su Espíritu transmite a su mente lo que el Espíritu Santo está aconsejándole. De repente usted tiene un nuevo pensamiento. ¿Debo perdonar a esa persona o necesito dejar de decir esas cosas desagradables? Cuanto más consciente sea del Espíritu de Dios en su vida diaria, más dispuesto estará a obedecerle. Cultivará el hábito de permitirle al Espíritu de verdad que le revele la voluntad de Dios. Y créame, ese es un hábito que Dios quiere que ustedes adquieran. Una de las primeras cosas que el Espíritu me dijo cuando empecé a escuchar sus consejos fue que dedicara más tiempo a la oración. Seguí esa recomendación y empecé a sentir la necesidad de dedicar al menos de una hora diaria a la oración. Después de que empecé a hacerlo, Él me lo reveló en su palabra, Mateo 26, 41. Desde entonces me comunico con creyentes de todas partes del mundo que tienen el mismo sentir. Por todas partes, los creyentes están siendo aconsejados por el Espíritu de Dios a orar más. Dios derramó de su Espíritu Santo en todos, no solo sobre algunos cristianos especiales. Y si aprendemos a ser sensibles a su voz, Él nos guiará a toda verdad. Considere lo diferente que sería su vida si conociera la verdad de Dios respecto a cada situación. ¿No le motiva eso a querer oír siempre los consejos del Espíritu? ¿No despierta eso en usted el interés de estar al tanto que lo que Dios indica? Empiece a afinar su oído a la voz apacible del Espíritu de Dios en su interior. 
Honrelo y reciba con agrado sus instrucciones para sus asuntos cotidianos. Él está dispuesto a hablarle, ponga atención a sus consejos y obedézcale con prontitud. Ahora vamos a leer Juan 15, 1 a 15. La vid verdadera. Jesús continuó, yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama que no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se re queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Mi Padre recibe honor cuando ustedes dan mucho fruto y llegan así a ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan, pues, en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría será completa. Mis mandamientos es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que no puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Septiembre 11. No se perturbe. Salmos 33, 10 dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Salmos 33, 10. Otra Biblia lo dice así. El Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos, pero los proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Salmos 33, 10 y 11. Quizá usted esté atravesando dificultades que han sido causadas por personas que han querido hacerle daño. Tal vez estén tratando de destruir su negocio, su hogar, sus hijos o su matrimonio. Si es así, tengo palabras de ánimo para usted. Según Salmos 33.10, Dios hará nulo que no trabajen los planes de esas personas y frustrará sus maquinaciones. 
El consejo de los impios será frustrado, pero el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Recuerde que si Dios es su fortaleza en el tiempo de la angustia, nadie podrá vencerle. Por más poderosos que se ven en lo natural sus enemigos, usted siempre tiene asegurada la victoria porque está confiando en el Señor. Quizás sus enemigos piensen que tienen cierta ventaja sobre usted, pero como Dios está de su lado, eso le da toda la ventaja que usted necesita. Mantenga la calma, usted triunfará sobre ese problema. Mientras tanto, concentre su atención en el Señor y los pensamientos del corazón de Dios inundarán continuamente su corazón. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Salmos 37, 30 a 31. El consejo de Dios le dará firmeza en todas las cosas. Las malas noticias no podrán quitarle la paz porque los pensamientos de Dios se levantarán y reprenderán las malas noticias para que no echen raíces en su corazón. No se preocupe por los éxitos temporales de los que causan problemas. En lugar de eso, considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Salmos 37, 37. Ahora vamos a leer Salmos 33, 1 a 10. Aclamen al Señor, hombres buenos. En labios de los buenos la alabanza es hermosa. Den gracias al Señor el son del arpa. Cántenle himnos con música de salterio. Cántenle un nuevo canto. Toquen con arte al aclamarlo. La palabra del Señor es verdadera. Sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto. Su amor llena toda la tierra. El cielo y cuanto hay en él lo hizo el Señor por su palabra y por el soplo de su boca. Él junta y almaneza las aguas del mar profundo. Honren al Señor todos en la tierra, honrenlo todos los habitantes del mundo, pues Él habló y todo fue hecho, Él ordenó y todo quedó firme. El Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos, pero los proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Amén. 1 a 11. Septiembre 12. Cambian la imagen. ¿Por qué en esperanza fuimos salvos? Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Romanos 8, 24, 25. Según el libro de Romanos, la esperanza es ver algo que no se puede ver. ¿Y cómo se logra eso? Mirando con los ojos espirituales las promesas de Dios contenidas 
en su palabra hasta formar la imagen que queremos. Por ejemplo, una de las cosas más difíciles que hice fue enfrentar el hecho de que la imagen eterna que tenía de mí mismo era la de una persona gorda. No importaba cuánto yo trataba de cambiar, la imagen seguía en mi mente. Siempre estaba siguiendo dietas especiales. Debí de hacer perdido y recobrado cientos de libras a través de los años. Por último, tuve que admitir que mientras seguiera viéndome a mí mismo como algún gordo, mi figura externa seguirá siendo igual a mi imagen interna. Recuerde que la fe es la que cambia las cosas, pero si no hay una imagen interna de esperanza, la fe no puede hacer nada. Entonces decidí ayunar por siete días. Busqué en mi Biblia todos los pasajes que hablaran acerca de la alimentación y encontré muchos. Medité en cada uno de esos pasajes y oré en el Espíritu durante siete días. ¿Qué estaba tratando de lograr con ello? Estaba formándome una imagen eterna diferente. Esto no es algo que usted podrá hacer de la noche a la mañana, pues lleva tiempo. Especialmente si ha tenido por muchos años la imagen eterna que está tratando de cambiar. Sin embargo, lo logrará. Acuda a la palabra de Dios y empiece hoy mismo a cambiar la imagen que tienen de sí mismo, transformándola en una imagen de esperanza. Dibuje el plano en su corazón para que su fe se edifique sobre ese plano. Amén. Vamos a leer Romanos 4, 16 a 21. Por eso, para que la promesa hecha a Abraham fuera firme para todos sus descendientes, tenía que ser un don basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que obedecen la ley, sino también para todos los que creen como creyó Abraham de esa manera. Él viene a ser padre de todos nosotros. Como dice las Escrituras, te he hecho padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad y se daba cuenta de que tanto él como Sara morirían pronto y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de las promesas de Dios sino que tuvo más fe y confianza. Alabó a Dios. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que promete. Amén y amén. Ahora vamos a adelantarnos con el que sigue septiembre 13.
la verdadera intercesión. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Isaías 59, 16. Otra vez, Isaías dice, El Señor quedó asombrado al ver que nadie ponía remedio a esto. Entonces actuó con su propio poder y él mismo obtuvo la victoria. Isaías 59, 16. Ahora la lectura. Cuando alguien nos hiere, nuestra reacción natural humana es la de vengarnos y esperar que Dios castigue a esas personas de alguna manera. Pero eso no es el método de Dios. Una situación pasó, lo comprobé cuando le robaron a unos parientes míos. Yo estaba orando y tratando de comprender la situación. Señor, empecé a decir, ¿por qué permitiste que sucediera? ¿Por qué no golpeaste a ese ladrón en la cabeza cuando estaban robándoles? De pronto Dios me permitió ver con los ojos espirituales, no solo con los ojos naturales. Cuando lo hice, supe la respuesta a mi pregunta casi tan rápido como lo había hecho. Fue a causa de su misericordia. Dios tiene mucha, mucha misericordia, no solo para mí y a mi familia, sino también para los ladrones. Piense en eso la próxima vez que alguien le haga daño. En lugar de pedirle a Dios que golpee a esas personas en la cabeza, como yo lo pedí, consideré el hecho de que es posible que la abuela de esa persona esté orando por ella para que se sea salva. Deténgase y recuerde que Dios amó a esa persona tanto que murió por ella y lo que desea es perdonarla, no castigarla. Así que en lugar de orar en contra de esa persona, ore por ella, uniéndose en oración con la abuela o quien sea que esté orando por ella. Pídale al Señor que tenga misericordia de su vida. Apóngase al diablo y interceda por esa persona. Esa es la verdadera intercesión, la cual dejará perplejas y en una confusión total las fuerzas de las tinieblas. Y estas no tendrán defensa alguna contra esta oración. El Señor está buscando creyentes que se atreven y se comprometan a ser esa clase de intercesores. Atravese usted a ser uno de ellos. Cuando se sienta tentado a golpear a alguien, ¿por qué mejor no se atreve a transformar la vida de esa persona? Amén, amén. Ahora vamos a leer a Lucas Capítulo 6, versículo 27 a 36. Pero a ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. 
Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene ese de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquello de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien y dar prestado sin esperar recibir nada a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desgradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo. Lucas 6. 27 a 36. Septiembre 14. Reciba la corrección. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Proverbios 9, 8 y 9. Reprende al insolente y te ganarás su odio. Corrige al sabio y te ganarás su aprecio. Dale al sabio y será más sabio. Enseña al hombre bueno y aumentará su saber. Proverbios 8 a 9. Hay algo que usted puede hacer que acelerará su crecimiento espiritual más que cualquier otra cosa. Aprenda a recibir la corrección que viene del Espíritu de Dios y de otros creyentes. Son muy pocos los creyentes que aceptan la corrección. Cuando el pastor habla sobre algo que ellos ya saben o de algún área de su vida que ya le han rendido al Señor, creen que él es una gran persona. Él les cae bien porque los hace sentirse bien. Pero en el momento en que el pastor empieza a hablar de algo que ellos no están cumpliendo, entonces se ofenden. Cumpliendo, se ofenden. Dios señala que eso es necesidad. En Proverbios 1.7, Él dice que solamente los insensatos rechazan o desprecian la corrección. Así que no sea como ellos, cuando el pastor o cualquier otra persona del cuerpo de Cristo tenga unas palabras de corrección para usted, recíbelas con agradecimiento. Aprecie a quienes comparten la sabiduría de Dios con usted. Cuando alguien le haga ver que usted está equivocado en algo, en lugar de reaccionar contra esa persona, examínese y diga, ¿Eso es cierto? ¿Está eso de acuerdo con la palabra? 
¿Necesito hacer un cambio? ¿Eso es la verdad? Huh. Si la respuesta a esa pregunta es así, entonces haga los cambios necesarios para enderezar su vida. Dele gracias a Dios que su amor lo correcta como un padre. Dele, sí, Señor, sí, necesito corrección. Sé que no es fácil, a ninguno le gusta ser corregido. Pero aún así, si ustedes decide que va a recibir la corrección y que está dispuesto a aprender, podría continuar y crecer más rápido en las cosas espirituales. Acuérdense de que hay dos estados de los humanos. Uno es aprendiendo y creciendo y otro es cerrado y no querer aprender. Alguien dijo, si usted cree que ya sabe todo, en realidad no sabe nada. Recuerde eso la próxima vez que alguno lo corrija. Ame a esa persona y agradezcale por aseñar su progreso espiritual. Si lo hace, irá avanzando poco a poco. Ahora vamos a ir a leer Proverbios 3, 11 a 24, por favor. No rechaces, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disgustes por sus represiones, porque el Señor corrige a quien él ama, como un padre corrige a su hijo favorito. Dichoso el que haya sabiduría, el que obtiene inteligencia, porque son más provechosas que la plata y rinden mayores beneficios que el oro. La sabiduría vale más que las perlas, ni aún las cosas más deseables se le pueden comparar. Con la derecha ofrece larga vida y con la izquierda riquezas y honores. Seguir sus pasos es muy agradable. Andar por sus senderos es vivir en paz. La sabiduría es vida para quien la obtiene. Dichosos los que saben retenerla. Con sabiduría y inteligencia el Señor afirmó los cielos y la tierra. Con sabiduría hizo que el mar se dividiera y que de las nubes brotará el rocio. Conserva siempre el buen juicio, hijo mío, y no pierdas de vista la discreción, pues serán para ti fuente de vida y te adornarán como un collar. Podrás andar confiado por el camino y jamás tropezarás. Cuando descanses no tendrás que temer. Cuando te acuestes dormirás tranquilo. Amén y amén. Gracias por llegar al estudio hoy. Dios los bendiga familia. Adelante.